0: Primero los Corintios, capítulo 10, versículo 31, al capítulo 11, versículo 1. Le hemos llamado así a la meditación conflictos, problema u oportunidad. Dice así la palabra de Dios: Si, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios no sea estropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos sed imitadores de mí así como yo de Cristo la biblia nos enseña hermanos y amigos que el, el ser humano fue creado a imagen de Dios no tanto que el hombre porta la imagen de Dios, sino que el hombre es la imagen de Dios. Y eso significa mucho. Que el hombre es la imagen de Dios implica de que en muchas cosas el hombre se parece a Dios, o es como Dios en algunas cosas. Entre una de esas cosas está el que el hombre es un ser relacional. La razón por la cual usted y yo nos relacionamos unos con otros es porque fuimos creados a imagen y a semejanza de un Dios que se relaciona. Y en un principio, el ser humano reflejaba a Dios de una manera perfecta y de una manera recta. Así dice Ecclesiastes 7.29, que Dios hizo al hombre recto, pero estos buscaron muchas perversiones. Así que en un principio, el hombre, como la imagen de Dios, reflejaba a Dios de una manera perfecta, de una manera recta, en el caso particular, en sus relaciones, en todas sus relaciones. Pero algo ocurrió, entró el pecado, y lo arruinó todo. Y no estamos diciendo de que el pecado borró la imagen de Dios en el hombre, sino que la estropeó o la distorsionó. Por lo tanto, el hombre ahora, de manera natural, es una imagen distorsionada de Dios, es como un espejo. El hombre debería reflejar de una manera nítida, ¿Cómo es Dios en sus relaciones? Pero debido al pecado, el hombre ahora refleja a su Dios de una manera distorsionada. Y por eso existen los conflictos. Los conflictos existen porque el pecado ha estropeado o ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Y los conflictos existen no solamente, no solamente entre creyentes y no creyentes, aún entre creyentes y creyentes. El pasaje que hemos seleccionado, 1 de Corintios 10, 31 al 11, 1, es un pasaje muy conocido. Casi todos los que están en esta audiencia han oído estas palabras. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Excelentes comentarios y mensajes de ese versículo hemos escuchado. Hay uno muy hermoso del de predicador A.W. Tozer que leí en estos días, donde él decía que el pasaje me enseña que cualquier cosa que yo haga para la gloria de Dios, excepto el pecado, obviamente, es un acto de adoración cuando yo lo hago para exaltar a Dios. Aún beberme un jugo de naranja, como dice John Piper. Muchísimas meditaciones hermosas. Sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista, y es que este hermoso pasaje está en un contexto de conflictos. ¿Sabían eso? Este pasaje está en contexto... En un contexto de conflictos, había una, un conflicto entre cristianos. ¿Por qué? Porque había cierta había ciertas cosas que eran lícitas, como el comer o beber ciertas cosas, y algunos cristianos entendían que no tenía nada de malo, que ellos podían hacerlo para la gloria de Dios. Sin embargo, había otro grupo de cristianos también, que la Biblia le llama los débiles de conciencia, que entendían que comer ciertas cosas o beber ciertas cosas... Era pecado. Y ahí entraba un conflicto no deseado. En otras palabras, habían diferencias de opiniones. Y en esa diferencia de opiniones, alguien salía frustrado. Y había aquí, como habíamos dicho, un conflicto no deseado. Y es en ese contexto que Pablo dice estas palabras. Y realmente la diferencia de opinión es una de las causas de los conflictos. Pero realmente hay muchas causas de conflictos. Puede ser malentendidos por causa de una pobre comunicación, eso puede traer muchísimos conflictos puede haber también diferencias de valores diferencias de opiniones como es el caso que hemos estado viendo en 1 Corintios 10 puede ser también de competencia unos para con otros debido a recursos limitados y sobre todas las cosas actitudes pecaminosas muchas pueden ser las causas de un conflicto. Sin embargo, en esta noche yo no me voy a centrar en las causas de los conflictos, sino en la, reac en la reacción hacia el conflicto y qué nos debe motivar a to a, llevar a tener la reacción correcta. Y es en este punto que quiero mostrarles el siguiente gráfico. Eso que ven en pantalla, el autor Ken Sand, a quien le rindo honor por haber tomado sus notas del libro El Pacificador, él le ha llamado la loma resbalosa del conflicto. Y allí él, él muestra cómo de manera natural el hombre tiende, en medio del conflicto, sea cual sea la razón, a resbalarse a uno de dos extremos. Si van al extremo izquierdo de ustedes, muchas veces tendemos a huir de los conflictos. Pero ¿qué sucede? Que cuando huimos del conflicto, lo que sucede es lo que... Cuando un médico, por ejemplo, sutura o cierra una herida, pero sin haberla limpiado por dentro. Los médicos que están aquí saben lo que puede suceder. Cuando huimos del conflicto, como un extremo, estamos cerrando una herida, dejando por adentro, sin, eh, o sin haber limpiado por dentro. ¿Y cuál es el resultado? Lo que hablaba el pastor Luis hace unas semanas, viene seguidamente la amargura. Pero también existe entre nosotros por el pecado la tendencia a irse al otro extremo, que en el caso nuestro está a su derecha, y es la respuesta a atacar, una respuesta agresiva en medio del conflicto. Y realmente, como decía Martín Lutero, al diablo realmente no le importa mucho si usted se cae del lado derecho o del lado izquierdo del caballo. Lo que a él le importa es que usted no se mantenga en el centro. Y lo mismo sucede en el conflicto. Realmente al diablo no le importa mucho si usted huye del problema como un extremo o el conflicto, o si usted reacciona de manera agresiva, a él lo que no le interesa es que usted responda de una manera bíblica. La manera en que Jesús nos enseñó a enfrentar el conflicto. A lo que el autor del de libro, Ken Sande le llama una respuesta pacificadora. Así dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, es importante entender lo que decía o lo que dice un famoso eh, pastor que se llama eh, David Polison en su libro, Viendo con Nuevos Ojos. Él dice, muchas veces nosotros reaccionamos ante las cosas dependiendo de cómo vemos las cosas. Como decía el, el pastor Miguel Núñez, a veces no interpretamos las cosas como son, sino como nosotros somos o como las estamos viendo. El mismo autor, Ken Sand eh, perdón, David Paulison, relata que un día él estaba en su casa y ve hacia afuera en la ventana, por la ventana, y ve a un hombre que está mirando hacia todos lados y mira dentro de su casa y él lo vio de una manera sospechosa y llamó a la policía. La policía vino y resulta que cuando la policía vino, el pobre hombre estaba buscando a su pobre perro que se había perdido. Y ahora, en vez de verlo con ojos de sospecha, Ahora Paulison lo estaba viendo con ojos de misericordia. ¿Ven? La manera en que vemos las cosas a veces determina cómo vamos a reaccionar ante las cosas. ¿Y por qué es esto importante? Porque la manera en que nosotros vemos el conflicto va a determinar la manera en que vamos a reaccionar ante el conflicto. ¿Cómo lo ves tú el conflicto, hermano y amigo? ¿Lo ves como un problema? Si lo ves como un serio problema o como una, un momento en que tú impones tu decisión sobre otros. Entonces, si esa es tu visión del de conflicto, te aseguro que te vas a deslizar a uno de los dos extremos. O vas a huir del problema, o vas a atacar en el problema. Sin embargo, si tú ves del, eh, el conflicto como una oportunidad, te aseguro, amado hermano, que reaccionarás de una manera pacificadora. Así que lo que necesitamos es que Dios nos dé nuevos ojos para ver el conflicto entre hermanos, algo que va a ser inevitable, no tanto como un problema, sino como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? En el texto que hemos leído vemos que el conflicto puede ser una oportunidad para tres cosas. Número uno, una oportunidad para glorificar a Dios. Número dos, como una oportunidad para servir a otros. Número tres, como una oportunidad para crecer más a la estatura de Jesucristo. Amado hermano y amigo, si ves el problema desde esta perspectiva, reaccionarás de una manera distinta. Así que quiera Dios darnos nuevos ojos para ver el conflicto como Él lo ve, como una oportunidad para glorificar su nombre, como una oportunidad para servir a otros, como una oportunidad para crecer a la estatura de Cristo. Así que entrando. En la primera parte, el conflicto debemos verlo como una oportunidad para glorificar a Dios. Dice así el versículo 31 de nuestro pasaje. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nótense que el versículo 31 tiene un nexo muy interesante y es el nexo pues. Eso en, en, en exégesis se le llama una cláusula conclusiva o una inferencia práctica de lo que, del conflicto que Pablo viene describiendo. Escuchen esto, Pablo viene describiendo un conflicto. Algunos piensan que comer ciertas cosas es malo, otros piensan que no, hay un conflicto, hay gente frustrada y Pablo termina diciendo, sí, pues, en conclusión a lo dicho, ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo. Para la gloria de Dios. En otras palabras, o el punto de Pablo es que el conflicto es una oportunidad para glorificar a nuestro Dios. Amén, así es. Veámoslo así. La pregunta es, ¿qué es glorificar? A Dios. Obviamente, glorificar a Dios no es agregarle más gloria, como ya hemos visto. Pensar de esa manera sería una blasfemia. No podemos agregarle más gloria a Dios. Él es lo más glorioso que se puede ser. Él es infinitamente glorioso. Recordemos que glorificar es sinónimo de magnificar o, como dice otra traducción, traduce magnificar como mostrar la magnitud del valor de algo o de alguien. Así que une estos cables, amado hermano. El conflicto es una oportunidad para tú glorificar a Dios. Glorificar a Dios implica tú vivir y morir de tal manera que tú puedas mostrarle a, lo que, a los que te rodean la magnitud del valor de Dios. Así que el conflicto es una oportunidad para tú mostrarle a los que te rodean cuán glorioso, cuán valioso y cuán hermoso es nuestro Dios. Quiera Dios permitirnos verlo de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios ¿Cómo yo puedo mostrar la magnitud del valor de Dios en medio del conflicto? Esa es una pregunta clave. Pablo dice claramente aquí que podemos usar el conflicto para glorificar a Dios, ya sea que comamos o que bebamos. La pregunta es, ¿cómo podemos usar el conflicto para glorificar a Dios? Y el autor, Ken Sande, en su libro, da cuatro cosas. Número uno, nosotros glorificamos a Dios en medio del conflicto cuando confiamos en Dios. O dicho de una manera más específica, nosotros glorificamos a Dios en medio del conflicto cuando nosotros confiamos en el método de Dios antes que en el nuestro, aunque pareciera que va en nuestro perjuicio. ¿Qué dice el proverbista? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, cuando yo abandono mis métodos para enfrentar el conflicto y confío en los métodos de Dios y los abrazo, Él recibe gloria. Y Les voy a dar un ejemplo. En una de las piezas maestras de la Escritura, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Jesús dice lo siguiente, si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Y si alguien te pide que vaya con él una milla, ve dos con él. ¿Saben cuál es el principio que Jesús está enseñando? El principio general, como ha dicho el doctor Lloyd-Jones de, de ese pasaje es... ...que es más sabio en ocasiones ceder nuestros privilegios que reclamarlos. Es sabio en ocasiones yo ceder mis privilegios en vez de reclamarlos... ...especialmente cuando el yo cederlos le dará más gloria a Dios... ...y promoverá el avance del reino. Y ceder mis privilegios... ...parece ir en mi perjuicio... ...pero oigan lo que dice Jesús... ...en ocasiones... ...es más sabio yo ceder mis privilegios... ...o mis derechos... ...en vez de reclamarlos. Y cuando yo confío en el método de Dios... ...en vez del mío... ...Dios recibe gloria. En el mismo contexto de Mateo 5... ...Jesús dice... ...¿Cuál es el resultado de hacer eso? De yo ceder mis derechos por amor a la gloria de Dios y al avance del reino, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando yo abandono mis métodos y abrazo el método de Dios confiando en él, Dios recibe gloria. Número dos, Dios es glorificado en medio del conflicto cuando en medio del conflicto obedecemos el método de Dios. No se trata simplemente de yo entender el método de Dios. Es también yo obedecer el método de Dios. Así dice Jesús en Juan capítulo 15, versículos 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Oigan esto, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto... Y, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el punto es el siguiente. O viéndolo de una manera lógica, cuando Jesús dice, cuando yo abrazo los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios. Yo estoy dando evidencia de que yo estoy permaneciendo en su amor. Esa es la lógica que él lleva. ¿Quieres tú mostrar que tú estás permaneciendo en el amor de Dios? Eso se va a mostrar en si yo guardo sus mandamientos. Pero por otro lado, dice Jesús, el yo permanecer en Cristo, en su amor, se va a manifestar por una vida llena de fruto. Y ese fruto, al final, da gloria a Dios. Jesús dice... En esto es glorificado Dios, ¿en, en que llevéis fruto. Ese fruto demostrará que estamos unidos al amor de Dios. Y ese amor de Dios en nosotros se demostrará en la medida en que guardamos sus mandamientos. Así que no es simplemente yo entender si sí, es cierto. Este era mi método y este es el de Dios. No es simplemente identificarlo, es abrazar el método de Dios. Y yo diría que esto es una de las maneras más poderosas de glorificar a Dios en medio del conflicto. ¿Cómo? Permaneciendo en su amor y guardando sus mandamientos. Número tres. El conflicto es una oportunidad cuando imitamos a Dios. Imitando a Dios en medio del conflicto, nosotros glorificamos a Dios. Dice el libro de Efesios Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Y hay un pasaje que tengo en mente Muy poderoso Mateo capítulo 5 versículo 44 Jesús dice Ustedes oyeron que fue dicho Amen a su hermano y aborrezcan a su enemigo Jesús dice eso está mal Esa era la interpretación de los fariseos Yo que escribí la ley Dice Jesús os digo Que améis a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Hagan bien a los que ultrajan y oren por los que os persiguen. En otras palabras, hermanos y amigos, que el hecho de que otros me hagan mal no me exonera de yo hacerles el bien. Y al final, ¿cuál es el resultado? Dice el versículo 48, Sed pues perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese pasaje muchas veces muy mal interpretado. ¿Qué significa ser perfecto como vuestro Padre es perfecto? Está hablando en el contexto de amar a nuestros enemigos. Así como el Padre nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, amado hermano y amigo, eh, tienes que entender que el conflicto es una oportunidad para tú glorificar a Dios, primero, desechando tu método y abrazando el de Dios. Segundo, obedeciendo el método de Dios. Tercero, imitando a Dios. ¿Qué hizo Dios? Que nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Y cuando tú, amado hermano, imitas a Dios como tu Padre, y amas a tu hermano a pesar del conflicto, estás glorificando su nombre. El resultado, otra vez, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 4 Glorificamos a Dios en medio del conflicto cuando damos a conocer a Dios. En la manera en que reaccionamos. Glorificamos a Dios en medio del conflicto cuando damos a conocer a Dios en la manera en que reaccionamos. Dice así ya un pasaje que hemos, eh, hemos citado un par de veces. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. En otras, en otras palabras, viendo nuestras buenas obras, el mundo conocerá más acerca de nuestro Dios si yo en medio del conflicto reacciono de una manera agresiva o de una manera ilícita, eso le dará la oportunidad a los no creyentes de rechazar a Jesucristo y de blasfemar su nombre. Sin embargo, o visto desde, desde otra perspectiva, si en medio del conflicto yo reacciono en vez de con ira, con misericordia, el mundo verá a través de mí que yo tengo un Dios de misericordia. Si en medio del conflicto yo reacciono de una manera paciente. El mundo verá a través de mí y a través de ti que tu Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Si tú reaccionas con ternura, amado hermano, en medio del conflicto, el mundo verá a través de ti que tú tienes un Dios tierno cual padre. Así que, amado hermano, en primer lugar, tienes que comenzar a ver el conflicto entre los hermanos como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Primero, para glorificar a Dios, abraza, eh, identificando sus métodos, abrazando sus métodos, obedeciéndolos, imitándole como Padre y dándole a conocer entre las naciones por la manera en que nosotros vivimos. Decía a John Wesley, una vez se le, se le preguntó que quién era el mejor predicador que él había visto en su vida. Él dijo, mi mamá. Su pues, mamá ni siquiera era pastora ni predicadora, ¿no creen eso? Él dice, con su ejemplo yo pude ver a través de ella lo grande que era su Dios. Así que, amado hermano, comienza a ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios. En segundo lugar, el conflicto nos provee una oportunidad para servir a otros. Miren conmigo los versículos 32 y 33 de nuestro texto. Dice, no sea estropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En otras palabras, Pablo, Pablo está diciendo, imítenme. ¿Qué hago yo? Dice Pablo. Dice Pablo, yo en medio del conflicto aprovecho la oportunidad para no buscar mi bien a expensas de los otros, sino para buscar el bien de muchos. Así que debemos... Comenzar a ver el conflicto como una oportunidad para servir a otros. La pregunta es cómo. ¿Cómo podemos aprovechar el conflicto para servir a otros? Aquí el autor del libro, Ken Sander, también nos da cuatro maneras de servir al prójimo en medio del conflicto. Número uno, servimos a otros en medio del conflicto ayudando a los otros. ¿De qué manera? Ayudándoles a a entender de manera específica sus intereses y a encontrar mejores soluciones para sus problemas. Hay un conflicto entre hermanos. Aprovecha la oportunidad para tú ayudar a tu hermano a entender cuáles son sus intereses y cuáles son las mejores soluciones para sus intereses o para el problema que él está enfrentando. Dice así Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Aprovecha la oportunidad del conflicto para ayudar al hermano a entender su situación y para ayudarle a conseguir una mejor, eh, como decíamos, una mejor solución a su problema. En otras palabras, que en vez de permitir que el conflicto nos separe, aprovechemos y usemos el conflicto para trabajar juntos en una meta común. Número dos. Servimos a otros en medio del conflicto cuando llevamos las cargas materiales y emocionales de nuestro prójimo. Y aquí tengo en mente un pasaje interesante cuando Pablo le escribe a, a la iglesia en Filipos... Habían dos hermanas muy conocidas allí... A quienes Pablo les llama colaboradoras en el Evangelio... Mujeres de pantalones... O de falda, pudiéramos decir... Simplemente mujeres de verdad... Colaboradoras de Pablo en el Evangelio... Y Pablo dice... Están inscritas en el libro de la Biblia... En, la, en el libro de la vida... Pero hermanos... Ni ellas pudieron escapar al conflicto... Sus nombres eran Evodia y Sintique. Y al parecer... Cuando uno sigue leyendo... Había un problema de afán o ansiedad. Y a veces sucede que entramos en conflictos con otros porque nosotros estamos afanados y ansiosos por alguna situación. Y eso nos roba la paz. Y a robarnos la paz en nosotros mismos, eso se refleja eh, anulando la paz en unos para con otros. ¿Y qué dice Pablo al respecto? lo bueno, que en vez de reaccionar de manera eh, defensiva, o reaccionar de manera agresiva, deberíamos aprovechar el momento para ayudar al hermano a llevar sus cargas, ya sean físicas, ya sean espirituales. Obviamente, esto no significa de que yo voy a llevar la carga por mi prójimo. Significa de que yo voy a ayudarle a llevar sus cargas cuando él ya no pueda más, o cargarla juntos. Pudiera ser que hay un conflicto entre tú y otro hermano, porque hay un hermano que debido a una situación económica difícil... ...ha perdido la paz y ha reaccionado de manera agresiva. En vez de utilizar el conflicto para reaccionar a la defensiva... ...detecta su carga y ayúdalo. Eso pudiera acabar con el conflicto. O pudiera ser que hay un conflicto emocional en su casa... ...y eso se está reflejando en el trato con sus hermanos. En vez de, de utilizar esto para reaccionar de manera agresiva... Aprovecha esta oportunidad para ayudarle a llevar esta carga emocional, orando con él y consolándole. Aprovechemos estas oportunidades. Número tres. Servimos a otros en medio del conflicto, mostrándole al prójimo dónde está su mal. Servimos a nuestro prójimo en medio del conflicto. Cuando aprovechamos el conflicto para mostrarle a nuestro hermano ¿Dónde ha estado su mal? Y esto, obviamente, le ayudará a él a trabajar en esas áreas. En otras palabras, tú puedes ser un medio de santificación para tu hermano que está en conflicto. ¿Cómo? Oh, mostrándole de una manera tierna, de una manera amorosa, ¿dónde está su mal? Así dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad las cargas de los de unos para con los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que aproveche el conflicto para, en amor, entre la gracia y la verdad, mostrarle a tu hermano dónde ha estado su mal. Y eso lo va a llevar al arrepentimiento y a corregir esa conducta no Deseada, Pero no hacerlo como un, con una espada para cortar cabezas, hacerlo como con un bisturí para sanar. Porque a veces usamos la verdad para cortar cabezas. La verdad debe ser usada para sanar como un bisturí. La Biblia dice que fieles son las saetas del que ama. Así que comienza a ver el conflicto como una oportunidad para tú amar a tu hermano y mostrarle en, eh, con gracia y con verdad dónde está su mal para que él trabaje en esa área. Número cuatro, servimos a otros en medio del conflicto, animando al prójimo a confiar en Dios por nuestro ejemplo. Servimos a otros en el conflicto, animándoles a confiar en Dios por medio de nuestro ejemplo. Hermano, detrás de ti hay más ojos de lo que piensas. Muchos ojos están sobre ti. Y como decíamos hace un momento, si el mundo ve en ti una reacción negativa, o una reacción no digna, el nombre de Cristo será blasfemado. Le darás una excusa al no creyente para rechazar el nombre de Cristo. Pero por otro lado, si tú aprovechas la oportunidad para tú reaccionar ante tu hermano con amor, con humildad, con sabiduría y con dominio propio, eso llevará a los que te rodean a decir, pero ven acá. ¿Y de dónde sacó este hombre, esa fuerza, o esta mujer, o este, este hombre, esta mujer? ¿De dónde sacó esa fuerza para reaccionar de esa manera? Y dirán, eso no es natural. Como dice Jesús, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que tú puedes servir a tu prójimo en medio del conflicto, estimulándole a confiar en Dios por medio de tu ejemplo. Es decir, reaccionando con amor, humildad, sabiduría y dominio propio. Así que, amado hermano, hasta donde hemos visto ahora, si ves el conflicto como una oportunidad para glorificar a Cristo y para servir a otros, vas por buen camino. Pero no es todo. Pablo no lo deja ahí. Pablo nos dice, en tercer lugar, que el conflicto debe ser visto como una oportunidad para que seamos moldeados a la imagen de Cristo para que el carácter de Cristo siga siendo manifiesto en nosotros o formado en nosotros. En Romanos 8, 28 y 29, Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué al que ama a Dios todo le va a ayudar a bien? Pablo da la respuesta. Él dice, porque Dios obra todas las cosas para que la imagen de Cristo sea impregnada en nosotros, o para que seamos transformados en la gloria de Cristo, en, la, en el carácter de Cristo, dice Pablo. Dice que hemos sido predestinados, ¿para que Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que la meta suprema de Dios en tu vida no es darte comodidad. La meta suprema de Dios en tu vida y en la mía es que el carácter de Cristo sea formado. Somos una imagen por naturaleza distorsionada, sin embargo, la imagen de Cristo en nosotros comienza a ser renovada en el momento en que aceptamos a Jesucristo y Dios comienza a esculpirnos a la imagen de Cristo y un día el producto quedará terminado. Seremos semejantes a Él, dice la palabra de Dios. Y el punto es que el conflicto es un instrumento poderoso que Dios utiliza para irnos transformando más y más a la imagen de Cristo. La pregunta es cómo. Cómo Dios utiliza el conflicto para transformarnos más y más o para moldearnos más y más en la imagen de Cristo. Número uno, dice Ken Sand, el conflicto nos recuerda nuestra debilidad y por lo tanto nos hace más dependientes. Y aquí tengo en la, en la mente aquel pasaje donde Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice él que si, no hubiese, si Dios no lo hubiese humillado, él se hubiese exaltado sobremanera y hubiese visto a sus hermanos por allá abajo. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Le mostró su debilidad. ¿Para qué? Para que se apoyara en la gracia de Dios y no en sus méritos. Así que de igual manera, en muchas ocasiones, Dios utiliza el conflicto para mostrarnos nuestras debilidades y hacernos entonces más dependientes. Imitar así a Cristo, que cuando vino al mundo... A pesar de que era Dios, 100% Dios, se hizo un siervo y dependió de su padre. Siempre, siempre dependió de su padre. Recuerden cuando él estaba en el desierto, él tenía todo el poder para convertir esa piedra en pan. Sin embargo, él se hizo un siervo. Y como siervo, él dependería de todo, en todo, de su padre. Haz tú lo mismo, amado hermano. Y en la medida en que dependes más de la gracia de Dios en medio del conflicto, Debido a tus debilidades, más estarás imitando a Cristo, aquel que siendo Dios se hizo un siervo por amor a nosotros. Pero también el conflicto, Dios lo utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros, porque expone nuestras actitudes y hábitos pecaminosos. Acuérdense lo que dice Santiago en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros, en vuestros miembros? A veces no podemos ver con claridad cuáles son las pasiones pecaminosas en nosotros hasta que no llegue el conflicto. Cuando llegue el conflicto, esas pasiones pecaminosas salen a la superficie. ¿Y sabes algo? Esa es una misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque comenzarás a trabajar con ello. Recuerdo un ejemplo de que nos dio el hermano Oscar en una ocasión que él fue a Israel saben que en parte del tours era ir al mar muerto el mar muerto se llama mar muerto precisamente porque no hay nada de vida siete veces más salado que el agua del mar normal que usted conoce ¿Qué sucede que el agua es muy salada y el guía del grupo les dijo si alguno de ustedes tiene alguna cortada, alguna herida ni invente con entrar ya, ya se pueden imaginar por qué, por la salinidad del agua y el hermano Oscar entró al agua y él sabía que tenía una cortadita en el pie sin embargo cuando él entró realmente se dio cuenta de que él tenía más de una sola cortada que él tenía varias de igual manera puede ser que tú entiendas de que hay sí, hay ciertos pecados ciertas debilidades pero cuando entras al conflicto te das cuenta que hay más de lo que tú pensabas y eso es una misericordia de Dios, porque no puedes trabajar con tus pecados si no los detectas. Y Dios utiliza el conflicto para que esos pecados, esas actitudes pecaminosas puedan salir a la superficie, los puedas confesar y puedas apartarte de ellos. Pero no es todo. En tercer lugar, el conflicto nos fortalecerá en la medida en que pensemos y nos comportamos de una manera propia. Vuelvo y repito, el conflicto nos fortalecerá en la medida que pensemos y nos nos comportamos de manera propia ante el conflicto. Y aquí tengo en la mente la ilustración del gimnasio. Porque el punto no es simplemente yo desvestirme del viejo hombre, también tengo que vestirme del nuevo. Estoy, estoy dando una, una, un orden lógico entre el punto anterior y este. No es simplemente yo detectar mis hábitos pecaminosos confesarlos y apartarme de ellos. Yo también tengo que cultivar la gracia contraria, que es cultivar más el carácter de Cristo en mi vida. Y el conflicto puede ayudarme a eso también. ¿Por qué? Porque el conflicto muchas veces es como un instructor de gimnasia. En un sermón anterior que prediqué, que se llamaba en el gimnasio de Dios, hablando de la disciplina divina, decíamos que la palabra gimnasio eh, tiene su raíz en la palabra desnudarse, o, o tiene la, en la misma raíz desnudarse. ¿Por qué? Porque el instructor de gimnasia desnudaba a sus atletas, lo miraba de arriba abajo para ver asimetrías o irregularidades. Y el instructor de gimnasia decía, bueno, realmente te falta aquí en el hombro un poco de ejercicio. Lo ponía a hacer ejercicio para fortalecer esos músculos. De igual manera, el conflicto no solamente nos muestra dónde están nuestras debilidades y pecados, también Dios lo utiliza como un instrumento para fortalecernos en aquellas áreas donde estamos débiles. Así que, amado hermano, no menosprecies el conflicto. Te pido de corazón que no lo veas como un problema. Comienza a ver el conflicto como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para que Dios sea glorificado en tu vida. Una oportunidad para que puedas servir a otros. Una oportunidad para que el carácter de Cristo siga siendo formado más y más en tu vida. Y te aseguro que desde que comiences a ver el conflicto de esa manera, reaccionarás de una manera distinta a la que vimos en la loma resbalosa del conflicto. Algunas aplicaciones prácticas acerca de lo que hemos hablado. Primero los hermanos. Y las aplicaciones también extraídas del libro El Pacificador, la vamos a dar en forma de preguntas. Lo que David Polison le ha llamado preguntas rayos X. En otras palabras, que penetren o que penetran a lo más profundo de nuestros corazones. La primera es, amado hermano, si estás en un conflicto, y es casi seguro que puedas estar en uno, porque como decía el hermano Luis ahorita, nada más se necesitan dos personas para que haya un conflicto. Si lo estás, la pregunta es, ¿de qué manera estás respondiendo? ¿De qué manera estás respondiendo al conflicto? Y la pregunta es esta. ¿La manera en que estás respondiendo realmente está mejorando la situación o la está empeorando? Realmente si no la está mejorando, te exhorto, amado hermano, a que abandones tu método y abraces el método de Dios. ¿Por qué? Porque el método de Dios está supuesto a mejorar el asunto, no a empeorarlo. Y aquí voy a citar textualmente lo que el pastor Sande le llama el resultado de oro. ¿Saben lo que es el resultado de oro? Está muy conectado a la regla de oro. La regla de oro dice, trata a tu prójimo como a ti te gusta que te traten. El resultado de oro es, el prójimo te va a tratar, depende de cómo tú lo trates a él. Pregunto, ¿cómo estás reaccionando? ¿La manera en que estás reaccionando, ¿está mejorando o está empeorando el problema? Número dos, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál ha sido tu meta principal? Mientras tratas de resolver el conflicto, ¿es acaso dar satisfacción a esas pasiones que combaten en el alma? ¿Es esa tu meta? ¿O es tu meta que Dios sea glorificado y que el reino se expanda? Pensemos bien esto, amado hermano. Estás tratando de resolver el conflicto, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Es simplemente dar satisfacción a esas pasiones que se levantan en el alma o que Dios sea glorificado? Número tres, pregúntate, amado hermano, ¿cómo puedes glorificar a Dios en medio del conflicto en que estás? O dicho de una manera más específica, ¿cómo puedes comportarte en el conflicto de tal manera que cuando otros te vean puedan ver cuán grande es tu Dios a través de ti? Es una pregunta sumamente importante. ¿Cómo puedes servir a otros en medio del conflicto? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo otros me pueden ayudar a mí? Sí, porque a veces damos la impresión de que el otro es el que está mal, de que yo tengo que ayudarlo a él, pero también puedo usar el conflicto para dejarme ayudar por los otros. Porque yo tengo también pecados, no solamente él. Así que, ¿cómo puedes servir a otros en medio del conflicto? ¿Y cómo dejar que otros me sirvan a mí en medio del conflicto, en mostrarme mis pecados, y ayudarme a fortalecerme en esas áreas. Número 5. ¿Cómo puedes crecer más a la estatura de Cristo en medio del conflicto en que estás pasando? Piénsalo. La manera en que estás reaccionando al conflicto va a demostrar si tú estás creciendo a la estatura de Cristo. Número 6, Amado hermano, ¿cuál ha sido tu guía... ...para enfrentar el conflicto. ¿Son acaso tus sentimientos? ¿Son acaso tus opiniones? ¿O es el método de Dios? ¿O es la palabra de Dios? ¿Estás fiándote de Dios, en Dios con todo tu corazón... ...o te estás apoyando en tu propia prudencia? Piensa bien cuál es el método que estás abrazando... ...cuál es la guía que estás utilizando... ...para resolver el conflicto. Y si no estás seguro... ...para eso la Biblia, la Biblia dice que Dios nos ha dado pastores... A dos pastores para equipar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda crecer a la estatura de Jesucristo. Pero piensa en esto. ¿Quién está siendo mi guía? ¿Son mis sentimientos? ¿Es acaso mi opinión o es la palabra de Dios? Número siete. ¿Con cuál actitud estás batallando más? ¿Es acaso con problemas de la lengua? ¿Es acaso con la amargura? Algo de lo cual... El pastor Luis nos habló de una manera magistral y penetrante. ¿Es acaso con el temor? ¿Es acaso con la actitud de devolver mal por bien? Piensa bien en cómo estás reaccionando. ¿Estás huyendo del problema? ¿Estás atacando en el problema? ¿O estás reaccionando de una manera pacificadora? Y aquí vuelvo y repito. ¿Qué va a determinar la manera en que reacciones? La manera en que veas el conflicto. Número 8 ¿cómo puedes usar los recursos que Dios ha provisto para lidiar con esta batalla? ¿Y cuáles son esos recursos que Dios ha dado para luchar en esta batalla de conflictos? La Biblia, el Espíritu Santo y otros cristianos. La Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En otras palabras, en otras palabras cada paso que damos en el camino a acción tiene que ser alumbrado por la palabra de Dios. Pero también el Espíritu. El primer privilegio que recibe un hijo de Dios al ser adoptado en la familia de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos guía a tomar el camino que debemos seguir, obviamente siempre en conexión a la palabra de Dios. Y también otros cristianos, otros cristianos maduros, ¿cómo los estás usando para enfrentar el conflicto? ¿Cómo estás usando la Biblia? ¿Cómo estás usando o cómo estás pidiendo la guía del Espíritu? ¿Cómo estás usando la ayuda de tus hermanos para enfrentar un conflicto que tengas con otro hermano? Y yo diría que esta es la pregunta rayos X principal. Hermano, escucha esto, escucha. Si Dios ahora mismo fuera a evaluar la manera en que tú estás enfrentando el conflicto, ¿qué diría Él? ¿Tú crees que Él dirá, bien, buen siervo fiel? ¿Crees que dirá eso? Si crees que no dirá eso, entonces comienza a revisar la forma en que estás enfrentando el conflicto. Pero no quiero concluir sin darle una palabra a nuestros amigos. A aquellas personas que están aquí que no se han convertido a Jesucristo. Amado amigo, tú tienes un conflicto bien grande. Y tu conflicto principal no es con el prójimo. Tu conflicto principal es con Dios. Si no te has convertido a Jesucristo, la Biblia dice que de ti hacia Dios hay enemistad, que de Dios hacia ti hay ira. Un gran problema. ¿Sabes cuál es la solución a tu problema? Reconciliación. Dice Pablo, yo les ruego, como si dependiese de mí, reconciliados con Dios. Estás en graves aprietos, tu conflicto es con Dios, no amas a Dios y la ira de Dios está sobre ti. Reconcíliate con Dios. Y tú dirás, ¿y cómo? Para que haya reconciliación o unión entre dos partes, el problema que está en el medio tiene que ser retirado. Y el problema entre tú y Dios, ¿sabes cuál es? Tu pecado. Eso dice la Biblia, que nuestros pecados causan separación entre Dios y nosotros. Pues te tengo buenas noticias. Cristo, Jesús, vino al mundo a quitar del medio el pecado para que pueda ser reconciliado con Dios. Así que yo te ruego, ahí donde estás sentado, que tú le pidas a Dios que abra los ojos de tu corazón para que puedas ver la hermosura del sacrificio de Cristo, como cantábamos ahorita, el poder de la cruz, de que Cristo es poderoso para salvarnos de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que un día nosotros, los injustos, podamos ver el rostro de Dios, lo cual es el sumo bien de nuestras almas.